0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem? Tudo bem com você? Olá, os nossos ouvintes.
0: Saconato, tivemos uma movimentação política importante nos últimos dias. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Foram eleitos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente. É, entre as prioridades, ambos já declararam que apoiam a criação de um novo auxílio emergencial dentro do regime de teto de gastos, a aceleração da vacinação no país e a retomada das reformas econômicas. Inclusive, eles prevem aprovar a reforma tributária no Congresso ainda neste ano. É, quais são as expectativas em relação às novas presidências da Câmara e do Senado?
1: Olha, Edu, é, primeiramente o mercado gostou, o mercado gostou do resultado. É, a Bolsa continuou subindo essa semana, teve algumas altas, altas sucessivas, basicamente porque o candidato que era ligado ao ex-presidente Rodrigo Maia, Baleia Rossi, deu algumas declarações muito dúbias sobre reformas, sobre impeachment, etc. O mercado, então, viu, tanto no Lira como no Pacheco, a manutenção né, das estruturas atuais e a possibilidade, inclusive, de as reformas andarem mais rápidas, porque os dois foram apoiados pelo governo de Jair Bolsonaro. Isso parece que está tentando se refletir depois do resultado da eleição, essa, esse otimismo porque tanto o presidente da, novo presidente da Câmara como o novo presidente do Senado já marcaram, já estão tendo reuniões com o ministro Paulo Guedes para fazer uma lista de prioridades. Inclusive, falaram que eram 35 prioridades. Né? Engraçado, porque quem tem 35 prioridades não tem nenhuma prioridade. Mas dentro desse bolo estão é, marcos regulatórios para cabotagem, para saneamento, para gás estão também as reformas tributárias e administrativas, que são as mais importantes a serem feitas, né? e vários outros, como a autonomia do Banco Central. É, em relação ao que nós imaginamos, qual é o nosso cenário, eu acho muito difícil que a reforma tributária passe completa, como é hoje, por exemplo, o PEC 45 no, no, no Congresso esse ano. Se passar, e o presidente do Senado, novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que deve passar até outubro, vai passar uma versão remendada ou menor, só para os impostos federais, talvez, que não ajuda muito. O grande problema é o ICMS, que é estadual. Quanto à reforma administrativa, vai muito da vontade do governo. O governo já mostrou que não é muito fã de uma reforma administrativa ampla, porque ele defende alguns setores que são sindicalizados e que têm uma relação Longo data com o presidente Bolsonaro. Ele tem medo de perder capital político. Por isso, vai depender muito da vontade do governo. Seria realmente que ir a fundo na reforma administrativa. Tem mais chance de sair do que a tributária. E as outras, né, que são importantes, mas são mais micro, como as melhorias dos marcos regulatórios e vários setores, para que você possa fazer concessão e ajude o presidente, Tar... o ministro Tarcísio, a melhorar o, pro... o programa de privatizações e concessões. E a independência do Banco Central podem sair, sim, e eu acho que bem rápido. Então, resumindo, foi uma notícia boa para o mercado, mas isso não garante reformas. Tinha muita vontade, muita discussão e a gente vai ver a partir de agora. As reformas menores talvez saiam mais fáceis, as maiores mais difícil e, por ordem, a tributária é mais difícil que a
0: administrativa. Saconato, relatório do Instituto Internacional de Finanças aponta que, entre os países emergentes, o Brasil é aquele que tem o maior desafio para refinanciar a dívida pública. O documento também menciona que os prazos dos títulos públicos brasileiros vêm ficando mais curtos. No ano passado, a dívida pública cresceu 15 pontos percentuais e chegou a 89,3% do PIB, de acordo com o Banco Central. Você considera preocupante a questão do refinanciamento da dívida pública?
1: Olha, Edu, eu acho que sim. Eu acho que o próprio Tesouro tem essa preocupação. Esse ano vai ser um ano de muitos vencimentos. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, mais quase um trilhão e meio de reais vão ter que ser renovados. Ou seja, você vai ter que gerar dívida nova para pagar as antigas ou monetizar, o que eu acho muito complicado atualmente. O que acontece do? É, por que está que piorando o perfil da dívida? Por que está ficando mais curta? Porque na pandemia os gastos aumentaram muito, numa proporção muito maior do que qualquer outro ano. Isso faz com que o governo e o tesouro via tesouro tenha que buscar dinheiro na sociedade, né? Senão ele vai ficar emitindo e emitindo pode gerar inflação. Então ele, ele, ele dá uma dívida para as pessoas em troca do dinheiro para poder gastar. Quanto mais você produz de dívida, mais arriscado você fica e maior juros você tem que pedir. Isso é particularmente pior em dívidas de longo prazo. Por quê? Porque a ponta longa, como a gente já falou em outras reuniões, ou seja, juros de mais longo prazo, estão empinados, ou seja, estão muito altos. Porque as pessoas sabem que essa taxa de juros do Banco Central de 2% não pode ficar de eterno. Essa taxa de juros tem que refletir os fundamentos do Brasil. E essa não é a taxa. Então, as pessoas acham que vão aumentar e já colocam isso, embutem isso nos, nos uh, negociações com juros então o que o Banco Central faz ou, desculpa, o que o governo faz ele pega a dívida e tenta encurtar porque como o juros está muito alto agora né, pra, o prêmio está muito alto, né, os juros, desculpa ele, te, ele tem, tende a, a, a tenta fazer com que essa dívida não fique dívida sobre dívida então ele encurta o prazo da dívida ele gera dívida menor para ter menos encargos no futuro. E gerar a dívida menor faz com que a dívida vença mais rápido. E é nessa situação que nós estamos, né? É, com juros baixos, juros base baixos, artificialmente baixos. Já, eu, eu, minha opinião, como bancário, já deveria ter aumentado, mas vai aumentar na próxima reunião certamente. E por outro lado, muita dívida para financiar e muitos gastos da pandemia. Tudo isso gera uma uma situação explosiva e o Tesouro vai ter um problema assim, em 2021
0: para lidar com esse, todo esse imbróglio. Saconato, comentamos nos últimos episódios sobre a saída da Ford do Brasil e a diminuição do número de fábricas no país nos últimos cinco anos. Vamos falar mais um pouco sobre indústria. É, no ano passado, a produção do setor caiu 4,5%. Porém, pelo lado positivo cresceu 3,4% no quarto trimestre e 8,2% na comparação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2019. Devemos ficar mais otimistas ou pessimistas com os números da indústria?
1: Então, Edu, é, eu acho que as notícias que vêm desse dado da produção industrial... Na verdade, são notícias positivas. né? Como você mesmo disse, apesar de ter caído 4,5% em 2020, a produção industrial, a expectativa no começo da pandemia é que ela caísse em dois dígitos. Alguns analistas previam uma queda de mais de 10%. Outro dado que é positivo, que dá para passar para os nossos ouvintes, é que, se a gente olhar em relação a dezembro de 2019, o resultado de 2000, dezembro de 2020 foi 8,2% maior. E, principalmente, máquinas e equipamentos, que é uma prótese de investimento, né? que é uma, uma televisão de investimento, aumentou de dezembro de 2020 para dezembro de 2019, mais de 30%. Para finalizar os números bons, nós tivemos oito meses de alta seguida na produção industrial, que já faz 42% de melhoria. Né? Nós já estamos em uma situação bem melhor do que no início da pandemia, o ano tenha sido negativo, né? Então são dados muito positivos que indicam uma tendência boa para 2021, né? Quer dizer, nós já começamos na... lá em cima. O que pode gerar um risco para essa produção industrial é a cadeia de suprimentos. A gente já tem notícias em muitos setores, por exemplo, construção civil tem atrasos de entrega da indústria, porque não tem como matéria-prima, né? as matérias-primas também pararam na pandemia, e a inflação, quer dizer, a demanda está subindo muito forte, a inflação alta pode fazer com que os juros aumente e isso possa prejudicar a produção industrial. Mas são riscos que a gente sempre tem. Eu acho que o dado é positivo e revela um resultado que anima os economistas e, os, e quem, analistas de mercado em relação à produção industrial desse ano.
0: Saconato, houve um caso emblemático no mercado financeiro recentemente. As ações da GameStop, uma rede de lojas de videogame, disparou inesperadamente, contrariando as expectativas que o mercado tinha em relação à empresa. E parece que teve gente que não ficou muito feliz com o que aconteceu. Você pode explicar o que houve nesse caso da GameStop?
1: Muito interessante esse ponto, Edu, muito interessante. Na realidade, foi uma coisa nova. Só para o nosso ouvinte ter ideia do que aconteceu. Existe uma nova rede social nos Estados Unidos que alguns investidores, que são pequenos, mas não são nanicos, eles são uh, de médios para pequenos, usam, chama Reddit. Eles começaram, de brincadeira, a falar vamos combinar algumas compras e ações para gerar algum tipo de prejuízo nos grandes bancos, que eles têm uma certa raiva, que geralmente... É, tentam manipular o mercado para que eles perdessem. Então, qual foi a isso aí foi crescendo. E qual foi a ideia deles? Eles pegam uma ação que está é muito, muito ruim no mercado, muito complicada. No caso emblemático aqui foi a GameStop, que era uma loja física de acessórios para jogos e de jogos, que, obviamente, na pandemia, afundou. Tudo, tudo é comprado via computador, tudo é comprado via internet. Eles pegaram e falaram, vamos todo mundo comprar essas ações, porque esses grandes bancos estão vendidos, e o que é estar vendido? Ele pega a ação, hoje, e fala, olha, eu, eu vou te vender uma opção de, comprar, de, de te vender essa ação em daqui a um ano. Ou seja, daqui a um ano eu te entrego a ação. Eu estou negociando a possibilidade de daqui a um ano eu te entrego a ação. Isso que é tua vendido. Então, chega daqui a um ano, ele tem que pegar a ação e vender para a pessoa sobre aquele, aquele, aquele valor. Se a ação cai demais, ele se dá bem, né? porque ele vai vender a ação é, para essas, essas pessoas muito barato daqui a um ano. Então, eles fazem esse jogo. E aí, o que, que esses investidores menores fizeram? Vamos pegar... Vamos combinar essa ação, por exemplo, que foi emblemática, todo mundo compra ela e vamos fazer o preço dela subir. Assim, na hora de ter que comprar essa ação para entregar, né? Para o, para esses grandes bancos vão ter que comprar lá no alto e vão ter que comprar da gente. E deu certo. É, eles geraram perda só com essa ação de 3 bilhões de dólares nos grandes bancos e corretores. Né? E a, o valor da ação chegou a cinco vezes o valor do início do ano. Né, bateu 100 dólares a ação da GameStop. Então, na realidade, foi uma combinação social para fazer subir o preço de uma ação que os bancos grandes e as corretoras grandes tinham que comprar para faz... dar conta de alguns compromissos que eles tinham antes. E isso gerou todo esse bafafá. É óbvio que aí tem alguns problemas. A Sec lá nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil, já está analisando que não pode, você não pode combinar para comprar ação, mas é muito difícil ser provado, porque na verdade é só nas redes sociais das próprias, dos próprios investidores, mas isso foi mais ou menos o que aconteceu, e aí isso está gerando vários desdobramentos, a gente vai ver o que vai acontecer de agora em diante nesse novo mundo de rede social.
0: Sacanato, o pacote de auxílio do governo Biden, uma promessa de campanha inclusive, ainda não foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, é, o que, que está impedindo as negociações por lá? Eu acho que é só um ajuste fino agora,
1: Edu. Depois da eleição do Biden, na nova Câmara, não nova Senada, é só um ajuste fino. Os próprios republicanos já estão mais é, conformados com o fato de que vai ter necessário um novo pacote. É muito difícil a, a combinação de quanto vai ser. Né? Os democratas querem 1,9 trilhão de dólares e eles querem dar cheque de 1.400 dólares para cada um dos americanos em duas parcelas, uma em abril e outra em dezembro. É, é muito dinheiro. Você imagina cada americano ganhando é, 2.800 dólares numa população gigantesca que eles têm lá. Isso também... Mas eu acho que vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Mais tempo ou menos tempo. Mais dia ou menos dia vai ser aprovado. Isso traz para a gente uma grande, uma grande possibilidade de prever um 2021 muito bom para os americanos. Se a vacinação conseguir ser efetiva nos Estados Unidos rápido, somado ao fato de que as pessoas já têm uma poupança do que elas não gastaram no ano passado e dos planos eh, fiscais anteriores do governo Trump, vai fazer com que, se a economia volta pré-pandemia, em termos de abertura, etc., você vai ter um grande influxo de gastos em serviços, bares, restaurantes, etc. Então, você começa a formar um cenário muito positivo para a economia americana, que só pode ser... Tem algum risco, como no Brasil, por falta de produtos e insumos na cadeia produtiva que eles já estão começando a experimentar. Já tem alguns setores dos Estados Unidos que já começam a experimentar falta de insumos, falta de matéria-prima e falta de produtos intermediários. É, isso acho que é uma coisa que a gente precisa acompanhar de perto. Mas o cenário, com todo com o pacote, e com, essa, com a vacinação e com toda essa poupança, começa vai ficar um pacote, um, uma, uma situação positiva para os Estados Unidos. Tanto que já tem muita gente jogando para cima crescimento dos Estados Unidos em 2021, alguns já passaram de
0: 5%. Saconato, para a gente encerrar essa edição, é, a gente tem visto que o fundador do Alibaba, o Jack Ma, e o governo chinês não andam se entendendo muito bem. Mas isso não tem impedido a empresa de colher bons resultados, não é mesmo? o resultado do último trimestre do Alibaba superou as expectativas. Foi isso mesmo?
1: Exatamente, Edu. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia de magnitude, no último trimestre do ano passado, o Alibaba faturou quase 35 bilhões de dólares, em um trimestre. E o mais impressionante disso, um terço disso, em lucro líquido, o lucro líquido ficou quase do, mais de 12 bilhões de dólares, quer dizer, é uma taxa de retorno gigantesca, é um negócio bom, por isso que a, a expectativa era que o IPO dessa empresa seria o maior IPO da história da humanidade, contando os Estados Unidos, contando China, contando todo mundo, e a China continua mostrando sua força, olha que dado interessante, o dia do solteiro, na China, as promoções do dia do solteiro, na China, bateram todos os recordes diários de vendas em relação a Black Friday nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Em um dia, foi vendido 12 bilhões de dólares em produtos vinculados a essa promoção do dia do solteiro. Então, assim, não só está indo bem, como também até uma boa perspectiva. Agora, você vê como é importante esse, essa parte do, política que você falou, né? Mesmo com tudo isso, com todos esses números maravilhosos, ela vem sofrendo na bolsa de valores quedas queda vertiginosas, porque as pessoas sabem que se o governo chinês ficar contra a Alibaba, ele vai é, fazer com que ela diminua de tamanho, ela vai fazer com que ela chegue até no limite a sair do mercado. Então, é, mesmo com positivos, o. Os usos o, 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 o político ainda é mais forte.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar na semana que vem. Até mais.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram com a gente mais esse podcast. E semana que vem estamos juntos novamente.